0: la historia que os vamos a contar ahora es una historia apasionante una historia que nos puede estar hablando de lo que fue el primer conflicto bélico de la historia de la humanidad o uno de los primeros en de los que se tienen restos, de los que se tienen pruebas, gracias a los huesos a los miles de huesos analizados correspondientes, creo que a más de 300 individuos que existieron hace varios miles de años, el análisis de los huesos ha determinado que tenían una serie de... Evidencias en el mismo tiempo todos ellos de golpes, de cicatrices y los investigadores han descubierto o han teorizado sobre la posibilidad de que estuvieran involucrados todos ellos en algún tipo de conflicto que afectó a mucha gente en esa época, una época que hablamos de hace miles de años. <música> Una publicación eh, norteamericana acaba de publicar un reportaje, un trabajo, una investigación efectuada por los investigadores de la Universidad de Valladolid que han estado al frente de este trabajo. Uno de ellos es Javier Ordoño, es arqueólogo, es una persona que conoce muchísimo ese periodo de la historia de la humanidad en concreto. Nos situamos en el neolítico y lo tenemos también con nosotros en la Rosa dos Ventos. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Bruno, ¿qué tal? Hola. Eh, la verdad es Hola, que Silvia. la apariencia, o sea, lo que contamos es espectacular, pero es que se ha descubierto así. Vamos a situarnos un poquito en el contexto para situarnos en el tiempo. Esto fue hace varios miles de años. La datación de esos huesos nos representa que lo que pasó entonces fue hace varios miles de años. ¿Cuántos miles? Pues
1: cinco 5.000 años, nada más y nada menos. Eh, estamos hablando de 500 años antes de que se construyese la pirámide de Giza en Egipto o 500 años también antes de que se construyese o se empezase a construir el, el templo de Stonehenge en Inglaterra. Así que estamos hablando de, de, de la tira,
0: vamos. Fíjate, para situarnos en el tiempo, yo creo que era muy importante saber eso, saber situarnos un poquito en el tiempo. No estamos hablando de una guerra moderna, estamos hablando del origen de los conflictos y fueron como 338 ¿no? los eh, individuos que forman parte de este análisis y miles de huesos.
1: Pues así es, es una colección ingente, será una de las colecciones osteológicas, digamos de hueso eh, más importantes y más grandes de, de lo que es la Europa prehistórica. ¿no? estamos hablando de, de eso, más de 338 individuos, seguramente eh, miles de restos, porque además hay que decir que, que los restos de estos individuos se, se conservaron además eh, la mayoría, digamos, inarticular, eh, restos restos sueltos que componen ahora mismo una colección ingente. Son más de 145 cajas eh, que están actualmente guardadas en un museo y que hemos revisado una por una y, y hueso por hueso, ¿no? Para, para poder ver las huellas eh, esqueléticas que, como bien decías antes, pues bueno, nos han dado estos resultados eh, maravillosos y súper interesantes.
2: Los huesos os hablan metafóricamente, claro. Y halláis pruebas de heridas cicatrizadas, pero también de otras sin cicatrizar. ¿Qué información se supone que revelan estos datos?
1: Pues bueno, el hecho de que existan heridas cicatrizadas sin cicatrizar nos habla un poco de la temporalidad en que esas heridas eh, se efectuaron. ¿no? Si, por ejemplo, si tenemos un individuo, un esqueleto, que muestra tanto heridas cicatrizadas como sin cicatrizar, como es el caso de varios de los individuos de, del yacimiento de San Juan de Puerto pues sabemos que ese individuo estuvo expuesto a la violencia durante buena parte de su vida. ¿no? Tiene heridas cicatrizadas, digamos que no lo provocaron la muerte, que, en las que pudo sobrevivir ese individuo, y otras que directamente se, se realizaron en el momento de la muerte, que presuponemos eh, le causaron pues, le causaron el fallecimiento. no Entonces, con eso sabemos, no, no, nos aporta mucha información para saber pues bueno el tipo de violencia a la que estuvo sometido ese individuo y eh, durante qué parte de su vida la, la, la recibió. ¿no? En, esto, en muchos de los casos eh, que hemos visto en San Juan Anteporta eh muestran eh, heridas sin cicatrizar, con lo cual sabemos que esos individuos murieron en un episodio en un episodio violento o extremadamente violento por lo que
0: estamos viendo El 23% de esos individuos se eh, presentan unas lesiones que nos hablan de eh, problemas eh, musculoesqueléticos eh, que tuvieron el 10% unas heridas eh, cicatrizadas y no cicatrizadas ¿Los arqueólogos eh, cómo determináis? Porque evidentemente lo que nos quedan son los huesos, eh, no la piel Las heridas cicatrizan en la piel ¿Pero queda algún tipo de evidencia en los eh, huesos que los arqueólogos eh, podéis eh, sacar a la luz, no?
1: Pues así es, mira, por ejemplo, en el caso de las heridas cicatrizadas, lo que vemos es una neoformación del hueso, ¿no? Tú recibes un, un traumatismo en, un, en uno de los huesos y eh, el hueso al final, pues bueno, se, se, se suelda, ¿no? Se, se suelda, eh, se neoforma, entonces esas, esas evidencias las podemos ver sobre el hueso. En el caso de las heridas no cicatrizadas, directamente lo que vemos es una herida en fresco, ¿no? El hueso, digamos, se rompe... ...y no, no vuelve a cicatrizarse o no vuelve a neformarse, ¿no? Entonces son medidas son evidencias muy claras que eh, nos permiten asegurar eh, al 100%... ...si una, una herida fue cica, fue cicatrizada, digamos, ante mortem ...o fue eh, no, no cicatrizó, digamos, que fue en el momento de la muerte, ¿no? Perimortem, ya ese individuo murió y ya su cuerpo no consiguió regenerar esa herida... Entonces, son evidencias claras que, que para nosotros son muy diagnósticas.
2: ¿Se sabe más o menos eh, las edades de estas personas que, que cayeron con estas heridas que estás comentando y estas y estas señales? Eh, me imagino que la mayoría hombres. ¿Y a través de este análisis de los huesos también se puede saber con qué tipo de arma le han podido atacar?
1: Pues eh, efectivamente, el, bueno, a través de los análisis antropológicos podemos hacer un perfil, digamos... Eh, demográfico de cada uno de los individuos que sufrió las heridas eh, seguramente también, bueno, en, en determinados huesos porque hay, hay huesos que al estar sueltos y no estar asociados a un esqueleto eh, no podemos saber muy bien eh, la edad y el sexo, pero en muchos de ellos sí y eh, bueno, sabemos que en San Juan me están representados todos los segmentos de la población tanto infantiles como eh, adolescentes, varones adultos y mujeres pero sí que es cierto que el 70% de las heridas que hemos visto y casi el 95% de las de, sin cicatrizar se presentan en, en varones adolescentes o, o adultos jóvenes. Con lo cual, bueno, esto nos está indicando que el perfil de la población que estuvo expuesta a la violencia fue básicamente ese, ese segmento de población, ¿no? Eh, gente que potencialmente, según vemos en las sociedades tradicionales, eh, adquirido el rol de, de guerreros, ¿no? Gente uh -huh. que, que, seguramente, pues eso, eh, tuvo que, tuvo que salir a, a combatir, ¿no? eh, frente, frente a otro grupo.
0: Una de las cosas que me ha llevado muchísimo la atención en la información y la investigación que habéis realizado es que a decenas de kilómetros de lugar se han encontrado, habéis encontrado una serie de huesos, una serie de evidencias con heridas más o menos similares. Y esto, una de las deducciones que habéis sacado, es que se trató de un conflicto que no fue en un lugar concreto, sino que fue zonal, en una región específica. No fue un problema local, sino un problema más o menos general.
1: Sí, así es. En la, en la región, en Río Jalavesa, contamos con una serie de yacimientos, tanto en forma de dólmenes de o, o tumbas megalíticas, como de abrigos eh, bajo roca en la sierra, donde eh, se pueden observar también este tipo de evidencias esqueléticas, ¿no? evidencias de violencia, de heridas cicatrizadas y, y sin cicatrizar. Y además es que son yacimientos estrictamente contemporáneos a, a lo que es San Juan Anteportal Latina, con lo cual nos está hablando de que hubo en aquel momento un periodo de conflictividad que tuvo resonancia a nivel regional. ¿eh? No, no se ciñó exclusivamente a un, a un lugar, eh, sino que estamos viendo que la población de la región estuvo sometida a este tipo de violencia Y esto nos plantea, además, pues bueno eh, aspectos muy interesantes, porque lo que conocíamos hasta ahora eh, para el neolítico europeo eran, digamos, pequeñas masacres eh, ...que se daban bueno, principalmente en Centro Europa... ...donde mmm, eh, la población afectada podía ser como mucho 30 individuos... ¿no? Eh, ...digamos que esas poblaciones recibieron un ataque de gente externa... Eh, ...masacraron a toda una población o a, a, un, a un poblado por ejemplo... ...y los dejaron allí... ...no, aquí lo que estamos viendo es diferente... ...porque estamos viendo varios yacimientos con evidencias de violencia... ...y en el caso concreto de San Juan de la Latina... Una violencia que se centra exclusivamente en un segmento de la población, como son eso, los varones, adolescentes y, y adultos jóvenes. Entonces nos está cambiando un poco el panorama general de lo que conocíamos sobre la violencia en el en, en neolítico europeo.
0: ¿Y por qué razones se murieron y fallecieron? ¿Qué tipo de heridas se les causaban esas armas que utilizaban ellos? Sí,
1: se me olvidó olvidado contestar de antes, ¿Sí? pero bueno, el tipo de armas eh, también se ve eh, analizando un poco el tipo de herida, ¿vale? Entonces, tenemos eh, principalmente heridas eh, producto de golpes, producto de traumatismos. Eh, no tenemos heridas cortantes, porque tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de tiempos neolíticos donde no había armas metálicas. Y lo que tenemos son heridas, eh, como decía, traumatismos eh, craneales o postcraneales que podrían haberse eh, debido a por ejemplo golpes con maza, eh, golpes con cachiporra, eh, incluso golpes de onda, eh, de, de piedra,
0: de lanzamiento con oh, o sea con, con que onda. ya entonces se mataban eh, se mataban no con balas eh, pero sí a martillazos
1: sí sí a martillazos y ya te digo y con onda y lo que tenemos mm. también son heridas por punta de flecha Jolinas. o sea que esto nos está indicando que bueno que sabían sabían pegarse <ríe> así hablando hablando en llano y que tenían muchas formas de de, bueno, de, de de ataque también ¿no? la que la violencia eh, se se pudo realizar de muchas maneras eh, con a distancia con combate a distancia a través de las heridas por punta de flecha y con combate cuerpo a cuerpo ¿no? con los traumatismos efectuados mediante mediante mazas o, o incluso hachas Vamos. Entonces, bueno, esto también nos da mucha información del tipo de combate que, que se, que se utilizaba en el neolítico.
2: Mucho, mucho amor no se tenía, Javier, por lo que estás contando.
1: Sí, sí, no, no, y de hecho os, os digo una cosa, eh, esto lo sabemos los, los investigadores y, y así el público en general no lo sabe, pero el neolítico, así como periodo amplio de la historia eh, entendido, es la, el periodo de la historia de la humanidad más violento. Eh, hay más porcentaje de personas eh, víctimas de violencia o fallecidos por violencia que en cualquier otro periodo de la historia de la humanidad, incluido el periodo de las grandes guerras eh, del siglo XX como la, la, primera, la primera y la segunda guerra mundial. Hay más porcentaje de, de personas en los restos que analizamos. Eh, afectados por violencia. ¿Y no, no, no es casi nada. Sí, sí.
2: Razones que barajáis, porque claro, hay, hay diferentes eh, hipótesis. Se, muchas veces se comenta que puede ser por asunto territorial, también se comenta mucho por el asunto de, de la comida, ¿no? Que es como que... ...que increpa las relaciones... ¿no? ...entre los, los diferentes grupos... ...que haya de convivencia... ...en estos eh, restos... ...que habéis estado vosotros analizando... ...más o menos se ha podido calcular... Eh, ...qué periodo... Eh, por, ...por ese tiempo prolongado... ...que comentabas... Eh, ...de diferentes heridas... Eh, ...ha podido darse... ...en este neolítico tardío...
1: Pues sí, mira... ...estamos hablando... ...te voy a responder así un poco... ...a, a todo en general... ...estamos hablando de finales del Neolítico Neolítico Final... Eh, eh, ...digamos en los últimos 300 años del cuarto milenio antes de Cristo... ...estamos hablando de un periodo que suponemos no mayor a los dos siglos... ¿no? ...un periodo de conflictividad no superior a los dos siglos... ...por lo que vemos en la región... ...y lo que vemos en este periodo también... ...es un aumento demográfico... ...que se evidencia en la gran cantidad de enterramientos... Eh, ...que hay en, en la zona... ...tanto en Dólmenes como en Cuevas... ...el hecho de que haya muchos enterramientos... ...y que haya diversas formas de enterramiento... ...eso como decían dolmenes y cuevas... ...nos permite suponer que había una gran presión demográfica... ...en aquella época... ...estamos hablando de sociedades... ...con una economía agrícola ganadera ya consolidada... ...y sociedades muy sedentarias... ...y que además muestran poca movilidad... ...con lo cual estamos, pensamos nosotros... ...que debido a esa presión demográfica... ...y probablemente a una competencia... ...por, por los recursos de, de la zona... ...pudo haber tensiones y conflictos entre diferentes grupos... ...que propiciaron, eh, digamos, el, el estallido de la violencia.
0: Eh, la verdad es que es realmente apasionante esto que nos estás comentando... Me llama la atención el hecho de que, por ejemplo, ponemos en la tele, ponemos un telediario, vemos imágenes de conflictos y de guerras en los tiempos actuales, vemos evidentemente la destrucción tan terrible en Palestina, la vimos en, en Irak, en Afganistán, la estamos viendo también en Ucrania, el ser humano es terrible, es destructor. Bueno, pues lo que habéis descubierto es que lo que tenemos ahora es un ser humano mucho menos violento que antes.
1: Pues no voy a decir mucho más violento. Yo diría que igual de violento. Al final la violencia, sí. eh, por desgracia, ha venido acompañada desde, desde los inicios de la humanidad, desde los orígenes. Eh, somos eh, somos eh, seres muy competentes y muy competitivos uh -huh. y eso nos hace también pues, bueno, eh, utilizar la violencia pues, para, para conseguir nuestros objetivos. Eh, evidentemente, violencia, como digo, ha habido desde, desde, desde siempre... Sí, que en el Neolítico parece que es un periodo muy conflictivo, y yo creo que también por, por eh, digamos los procesos culturales que se vieron en aquella época, la consolidación de la agricultura, de expansión hacia nuevos territorios. Yo creo que hay ahí una gran, eh, un gran movimiento de poblaciones, un gran movimiento. Eh, surgen también las, las ideas, los, los primeros estados. Entonces, yo creo que hay un periodo de efervescencia de la violencia en aquel momento, pero evidentemente, y, y, y estamos de triste actualidad con, con, con las guerras. ...y seguiríamos estando desgraciadamente... ...lo cual también me lleva a ser un poco optimista ¿no?... ...en el sentido de que si en el neolítico eh, nos pegábamos como tontos... ...por así decirlo y, la, y había mucha violencia... ...y hemos conseguido sobrevivir hasta el presente... ...yo creo que hay esperanzas para que a pesar de las guerras... ...la humanidad siga existiendo... Eh, ...aun siendo violenta eh, por, en ciertos momentos... Pero bueno, eh, yo creo que es, es la, la enseñanza que debemos tener, ¿no? de, de, de esta evidencia que vemos, ¿no? Eh, del pasado al presente no ha cambiado mucho en el sentido, en el sentido propio cómo ha sido la violencia, ¿no? Igual las formas sí pero bueno, yo creo que hay esperanzas de, para que a futuro pues, pues sigamos existiendo como humanidad y eso,
2: eso y que tenemos la cabeza dura y los cachiporrazos no, no hacen mucha jugada.
1: <risa> efectivamente, efectivamente una... y, y algunos tenemos la cabeza más dura que otros eso.
2: <risa> una cosa en, en estos enterramientos que comentabas en el Neolítico que, que pues eso eh, hubo tanta tanta gente que, que falleció eh, tenéis al, alguna prueba que se hiciera también algún tipo de ritual religioso
1: sí bueno claro tenemos eh, digamos llevamos ya en ese periodo unos mil años de, de desde la aparición de los primeros megalitos no las primeras ...tumbas, digamos... ...las primeras arquitecturas eh, religiosas... ...o simbólicas, ¿no? ...de la historia de la humanidad, ¿no?... ...o por lo menos aquellas que se ven... ...más eh, evidentemente en el, en el espacio, ¿no?... ...en el, en el paisaje... ...y bueno, son, son sociedades eh, profundamente... ...religiosas, rituales... ...que emplean además... ...diferentes tipos de, de... ...de ritos a la hora de enterrar a los difuntos... Eh, cómo depositarlos... ...con ajuares y demás y entonces pues bueno aunque no conocemos mucho de, de qué tipo de religión empleaban o, o, o a, qué, a qué divinidades eh, pues digamos rezaban pues pues sí que sabemos que, que evidentemente eran eran sociedades muy muy progresas pues eso a, a lo simbólico no entonces, La, ver bueno, pues, eh, tenemos datos, sí.
0: La verdad es que es una investigación apasionante esta que habéis realizado. Nos sitúa en el origen de las guerras hace varios miles de años. Habéis encontrado evidencias en este caso. Nos situamos en el Eurítico hace unos 5.000 años, más o menos, en Álava. Eh, esos huesos relacionados con esos más de 300 individuos, miles de huesos que habéis estudiado, que habéis investigado, entre ellos el el investigador, uno de los coautores de esta investigación y de este trabajo que se acaba de publicar que ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos, Javier Ordoño, mil gracias por ilustrarnos y mil gracias por vuestro descubrimiento que nos ha descubierto, entre otras cosas que el ser humano es humano para lo bueno pero es inhumano también para lo malo Javier, mil gracias Un abrazo
1: Así es, nada, un placer, encantado, gracias.